0: Sinä olet mies, jolla on ääni ja saat aivobikin isää. Aivobikko jumppaa aivoille ja se opettaa aivoille keskittymistä ja läsnäoloa. Tämmöinen hyvin puristettu paketti tässä. Ennen kuin pikataan aivoja ja puhutaan äänestä, niin puhutaan mielikuvista ja tahdon asioista. Voiko ihminen opettaa itsensä tekemään parhaansa, jos on pärjännyt ihan ok, silleen vasemmalla kädellä?
1: Se on iso haaste varsinkin älykkäälle ihmisille. Että että kyllä sellaiset, joilla joilla nopeasti leikkaa, joka on sanotaanko perinteisessä vähän suppeammassa mielessä ikään kuin älykkäitä, tai sitten vähän laimassa bohemimmassa mielessä taiteilijoita. Niin näissä kummassakin ihmisryhmässä on on monia sellaisia, jotka oppii nopeasti pärjäämään tietyillä tavoilla, tempuilla, strategioilla, keinoilla. He, he, He ikään kuin hoksaa nopeasti. Ja, ja, ja sitten niin kun saa hyviä arvosanoja muiden ihastelua tai, tai, tai jotain tällaista. Ja heille on erityisen raskasta kyllä sitten se, että jos pitäisi tehdä ikään kuin ö, jatkuvasti säännöllisesti jotain pienempiä askelia, ö, joiden avulla sitten saavutetaan isompia, isompia tuota, tavoitteita elämässä. Eli se ei todellakaan ole, ole, ole välttämättä mikään siunaus, vaan kuten moni ihminen, joka kuulee tämän ja, ja tunnistaa tämän, niin tietää myöskin, myöskin aikamoinen taakka ja haaste.
0: Todellakin. En luokittele itseäni älykkääksi, mutta just silleen, että aina ihan kivasti vähän huitomalla. Ihan on mennyt. Joo, jos ei ole voitovimmainen luona, niin voiko oppia haluamaan voittoa?
1: No se on tosi hyvä kysymys kyllä, koska tota, mä, mä uskon, että nyt siirryttiin tuosta äskeisestä kysymyksestä enemmänkin sellaiselle ä, alueelle, joka liittyy tämmöisiin synnynnäisiin ominaisuuksiin, eli, eli miten kunnianhimoinen ihminen on. Haluaako hän aina nostaa rimaa itselleen, saa niin kuin, kun aiheuttaa itselleen, haasteita ja ihan suoraan sanottuna vaikeuksia.
0: Eli panna sen lihakseen särkemään. Niin niin juuri näin, tehdään. fyysinen liha, lihas
1: niin. tai, tai sitten tosiaan niin olla vähän lirissä aikataulullisesti ja, ja ehkä rahallisesti ja liikkuu sellaisilla alueilla, joista ei tiedä ehkä ihan niin paljon, niin on niitä ihmisiä, jotka haastaa itsensä ja niitä, jotka ei. Mä uskon, että varsinkin lapsuus- ja nuorusvuosien aikana tietysti se varsinkin vielä voi vähän muuttua, tai aika paljonkin muuttua riippuen niistä kokemuksista ja palautteista, mikä saa, sitten miten sitten menee ja miten ihmiset reagoi ja, ja minkälaisia tuloksia tulee. Mutta äh, sitten niin kuin myöhemmin elämän aikana, niin kyllä sitä on enemmän semmoinen mukavuudenhaluinen sitten tai, tai sitten nimenomaan jatkuvasti haasteita hakeva. Eli tuo joku tosi dramaattinen iso. Raadollinen tietysti takaisku tai, tai superonnistuminen, joka innostaa, mutta noin, muuten, muuten muutokset on, on tässä suhteessa aika vähäisiä.
0: Reider Vasenius, Suomen nuoret pojat voittivat jääkiekossa MM-kultaa. Pikkuleijonat ovat jo ja harjoituksissa on unelvoimassa suuria ja voiton tahtonsa kanssa menemässä eteenpäin. Onko nämä nykynuoret oppinut uskoa jotenkin paremmin siihen, että ihminen voi pärjätä jopa Ruotsia vastaan? Eli semmoiseen, niin kun ei ole mitään mörköä sillan alla, jota ei voisi kohdata.
1: Joo, mä mietin vuohi, tätä mörköä, sä, sä käytettiin maalailevaa, maalailevaa kuvakieltä tässä, niin tota, mietin mitä, mitä mörköjä sitten tuota meidän sukupolvella tai ta, meidän edeltävillä sukupolvella sitten on, joita nuorilla ehkä ei ole. Ja tota, kyllä mä luulen, että kun maailma on avautunut, Yhä enemmän ja meillä on, on, on niin viestintävälineet ja, ja matkustaminenkin helppoa ja halpaa, niin, niin kyllä meitä nuoremmilla sukupolvilla on sekä omat niin valonpilkahduksensa, mutta myöskin omat mörkönsä. Meillä on tietyt ja sitten meidän niin kuin, sanotaanko sota-aikana syntyneillä, syntyneillä tuota, sukupolvella on sitten taas omat. Niin. Sekä plussat ja miinukset, valonpilkahdukset, ilonaiheet ja myöskin pe- pelonaiheet. Ja, ja tässä kontekstissa, tässä niin yhteydessä täytyy sitten todeta, että totta kai jokaisella uudella sukupolvella on sitten niin myöskin omat hyvä, omilla, omalla tavallaan paremmat edellytykset hakata jotain vastusta, jota muut sitten me ehkä tässä sitten ihaillaan. Ja, ja tuota, mietitään, että haa nyt on jotain muutosta tapahtunut. Että kyllä, kyllä mä uskon siihen. Toinen asia, mikä selvästikin on, on, on tärkeä vaikuttava seikka myös tässä, on kyllä se, että mentaalivalmennus noin ylipäänsä. Eli se, että, että voi oppia ikään kuin, niin kuin nämä kaksi ensimmäistä kysymystä, mitkä esitit, meni suoraan asiaan. Että voi ihminen kyllä kehittää ja oppi, oppia käyttämään päätään aivojaan yhä taitavammin oppii oppia uusia niin valmiuksia, uusia taitoja. Niin se on hyväksytty. Paitsi, että nämä nyt sitten nuoret, jotka, joihin kohdistetaan tällaista valmennusta, tiedostaa sen, niin ylipäänsä siihen sitten panostetaan aikaa ja rahaa ja hankitaan ammattilaisia sitten. Onneksi nykyään sitten ei vaan, vaan urheilupiireissä, vaan, vaan myöskin yrityksissä, että me onneksi sellaista aikaa tällä hetkellä, että, että tuota, ihmiset ymmärtävät, että voi ja kannattaa niin kehittää itseensä.
0: Eli tämä henkinen valmennus. Se on ihan melkein jo arkipäivää. Säkin on tulossa aika jännästä paikasta <köhö> joo,
1: joo, kyllä siellä on, on, on Vincit Oy, joka on, on itse asiassa, se on ihan selkeä, että he ovat siis maailman ensimmäinen yritys, joka nyt tarjoaa työntekijöilleen ö, säännölliset aivokuntokeskus ja personal brainer-palvelut. Eli se tarkoittaa sitä, että heidän tiloissaan, kun heillä on siellä reilut tilat, Hermiassa moderna IT-firmana, niin, niin tota, sinne on yhteen siipeen rakennettu sitten heille aivokuntoilutilat ja siellä he voisit treenata aivojaan. Ja, ja he on vain yksi esimerkki monista. Vastaavista, että Suomen. Kan- Kanadassa, oli sanomassa oikeastaan sitä, että Kanadassa ja usa tähän on panostettu jo pitkään, mainitsit Ruotsin, Arkivihollisemme ja, ja Lätkässä ja, ja bisneksessä ja kaikessa muussakin, niin tuota, siellä ei olla, olla hurjasti kyllä mitenkään niin kuin edellä meitä. Mindfulness tuli sinne vähän aikaisemmin se on siellä vähän isompi, mutta, mutta muuten niin, niin ollaan ihan samoissa Samoissa tota, lukemissa ja, ja tilanteissa kuin hekin esimerkiksi Vo, Voidaan olla ihan syystä ylpeitä tällä sektorilla kyllä Suomessa.
0: Reidar Vasenjus, onko tässä jotain kansakunta eroja? Mennäänkö meillä sille sisulla perkelee henkinen valamennus ja sitten jossain taas smoothimmin ja todellakin? Kanadan vahterasiirappia.
1: Joo, just Varsinkin näin sun kädenliikkeet. Vaahterasi, velloa täällä studiossa ihan pehmeästi ja mukavasti. <tos> mä luulen, että monien kohdalla tämä pitää paikkansa kyllä, mutta tässäkin mä oon itse huomannut, kun mä oon perin harrastuksena tehnyt näitä aivojen treenausjuttuja tuossa 80-luvun lopulla, Kahdeksan yhdeksän on itse se, se syksy, syyskuussa 7989, kun aloitin ihan harrastuksena tuolla Arbiksessa, Ruotsinkirjassa työväenopistossa. Ja sitten on eri yrityksille ja yhdistyksille vetänyt tällaisia, ja nyt viimeiset kahdeksan vuotta täyspäiväisenä. Niin tässä tämä runsas neljännesvuosi, vuosi 26-27 vuotta, mikä tässä nyt on mennyt, niin tuota, on, on selvästi osoittanut mulle kyllä nyt sen, että vaikka toi oli ehkä enemmänkin aikaisemminkin, tässä on yhä enemmän kyllä se, että ei me, ei me olla mitenkään muihin verrattuna jotenkin kovia tai kulmikkaita sitten kuitenkaan, Joo. varsinkaan nykyään. Joo. Että, että, ehkä lyhyt vastaus tähän sun kysymykseen no, on, että onneksi ehkä ihan, ihan ei noin vaan, vaan käytetään enemmän niin järkeä ja aivoja Suomessakin, että ei vaan niin harma, läpi harmaan kiven perkele.
0: Mihin kaikkeen mieli oikein pystyy Raider Vasenius Personal Brainer?
1: No nyt mentiinkin syvällisyyksi heti näin no niin. alkuillasta. Mihin se kaikkein pystyy? No, mä sanoisin oikeastaan näin, että se mikä on niin kuin tär- mä sanon ensin, mikä on niinku ehkä semmoinen yksi tämmöinen tärkeä legenda, minkä on tärkeä ähm, muistaa, että, että se ei pidä paikkaansa. Ja se on se, että meillä olisi ikään kuin jotain käyttämätöntä kapasiteettia. Joskus kuulee tai lukee, että ihmisellä on esimerkiksi 10 prosenttia jostakin ihme, Kapasiteetista ainoastaan käytössä. Ja sitten kun kysyy, jotain, no mikä se aivokapasiteetin yksikkö on tai miten sitä mitataan, niin siihen ei tule mitään vastausta. Si- siitä niin kuin ei ole kyse, että nyt on jotain semmoista mystistä. Ja mä sanoisin, että se mihin ihmismieli pystyy, on se, että se pystyy kehittymään enemmän kuin 99,9 prosenttia tämänkin lähetyksen kuuntelijoista aavistaa. Eli se, että pystyy opettelemaan, oppia. Voi oppia opettelemaan esimerkiksi ja muistamaan asioita. Voi oppia olemaan huikean paljon keskittyneempi, eli vähemmän hajamielinen kuin kuin, kuin aina ennen Pystyy oppia, voi, voi oppia siis olemaan huomattavasti vähemmän stressaava ja stressiä ottava henkilö kuin mitä tällä hetkellä on. Siihen löytyy konkreettisia menetelmiä ja niin edespäin, että se on ehkä se... Tärkein viesti, mikä mä haluaisin niin kuin lyhyesti ytimekkäästi todeta, että, että moni luulee, että mä oon tämmönen ja t- tällaisena mä nyt sitten elän. Ja, ja se on ihan sama kuin tuolla fyysisellä puolella, niin se on ihan höpölöpyä. Jos vähänkin lähtee treenaamaan, niin muutokset olla siis huiketa.
0: Mä en tiedä, antaa mitään treeniä tässä myöhemmin, mutta Reidar Vasen, meidän kuuli ja Pohti, että joskus sulta saisi vinkkiä, miten saa pidettyä pään kasassa, kun on niin sanotusti sata rautaa tulo, tulessa. Töissä pitää saman aikaan keskittyä niin moneen asiana, on vielä muutakin elämää.
1: Joo, to, toi on se keskeisin suurin yksittäinen haaste tällä hetkellä. Et sen takia, niin kuin, niin kuin esimerkiksi aivobikin, minkä mainitsit tuossa alussa, niin, niin ä, ä, liittyy juuri siihen, ja se on niin kuin 89 prosenttia mun, mun ajasta. Kun mä käyn lähinnä siis yrityksissä auttamassa ihmisiä jaksamaan ja voimaan hyvin ja pärjäämään arjessa, niin nimenomaan aika lailla sanasta sanaan tämä, mikä Hartsasedalla oli tämä kysymyksen asettelu ja haaste, niin, niin se on meillä tällä hetkellä... Suomessa. Ja kun puhuttiin Suomen mentaliteetista nimittäin, niin yksi semmoinen iso haaste, mikä tähän liittyy, mä muutaman konkreettisen esimerkin tässä nyt tuohon suoraan kysymykseen liittyen. Yksi on se, että mehän ollaan monesti aika kilttejä kuitenkin suomalaiset. Ja silloin, jos, kun mä puhun nyt taidoista ja tekniikoista ja menetelmistä tässä, enkä tosiaan suinkaan niistä siitä kapasiteetista, niin, niin yksi semmoinen taito, joka olisi kyllä hirveän arvokas monelle, on se, että oppii sanomaan ei. Ja, ja paitsi että oppii sanoa ei muille, niin se mikä on kyllä vielä vaikeampi, varsinkin tällaisille vähän niin kuin sanotaanko älykkö ja, ja, ja luoville ihmisille, jotka näkee paljon eri mahdollisuuksia ja, ja keksii kaikenlaisia uusia juttuja, niin, niin heille on, on hirveän vaikea monesti sanoa ei itselleen. Ne keksii jonkun idean tai jonkun projektin tai joku jutun tai heille ehdotetaan jotain ja se kuulostaa hauskalta ja se voisi olla paitsi potentiaalisesti tuota, tuota, jotenkin hyödyllistä ja niin hauskaakin. Niin, niin sit pitää sitä nyt kokeilla, että tämmöistä mahdollisuutta voi jättää. Ja, ja voin sanoa nimittäin, että tämä on mulle itselle hyvä tuttu, et, tuttu juttu, että, että, että aivobikko nimittäin aikonaan ihan omaan tarpeeseen kehitetty. Ja, ja, ja silloin, silloin kaikenlaiset tällaiset keskittymiseen, vahvaan läsnäoloon, mindfulnessiin liittyvät harjoitukset. Eli mä opin olemaan ihan nyt tässä. Mä en ajattele mitään muuta. Mä olen sinun kanssa tässä lähetyksessä. Tässä on näitä paljon lukemattomia, lukemattomia meilejä ja tuolla sähköpostiviestejä, paikka mitä. Mutta on nyt oppinut olemaan ihan tässä. En mä rihdimme neitä eikä tulevaa. Ja nämä on niinku ne ydinjutut. Se, että miten sitä treenataan, niin... Niin siihen löytyy omat menetelmänsä.
0: Sepäs onkin, kun ne oman pään asiat, varsinkin ehkä ne miinusmerkkiset, niin oppia sille sanomaan, että ei ainakaan nyt ja ajatella ne omaa aikaansa, Mutta jatketaan tästä kohtaa.
1: Yle. Radio Suomi.
0: Reidar Vasenius ihan pihalla ohjelmassa vieraana. aivopikon siis aivojumppa, joka opettaa keskittymistä ja läsnäoloa. Mutta sä et tykkää sanasta aivojumppa. Miksi et?
1: Oha, sä oot jo... tämän bongannut jostain. Kyllä. Löytän... Joo, no suomen kielessähän on tämä sana jumppa siis olemassa ihan, ihan niin kivana, hyvänä sanana. Ja se viittaa tietysti siihen, että jotenkin ikään kuin ruotsin kielen sanasta tulee jymppa ja sitten siitä tulee jumppa. Että niin tehdään jotain tällaista jumppaa, että se voi olla, että porukassa niin kuin vähän liikutaan. Mä oon halunnut mieluummin korostaa sanaa harjoittelu tai, tai vielä vähän nuorekkaan kansanomaisemmin sitten on puhunut treenaamisesta. eli mä haluan korostaa sitä, että se mikä tässähän on tärkeää on se, että tekee jotain säännöllisesti ja monipuolisesti, että et kehittää itseään. Ihan samalla tavalla kuin fyysisellä puolella, ettei vaan niinku yhtä hauista pumpata, että siitä tulee tosi iso ja sitten joku väittää, että hän on hyvässä kunnossa, niin, niin vaikka joku tietysti työssään esimerkiksi ö, oppii jotain tiettyjä ö, mielenkykyjä ja ja, ja tuota taitoja niin kään kuin ö, käyttämään hyväkseen todella taitavasti, niin se ei tarkoita välttämättä sitä, että hän on niin aivoiltaan noin monipuolisessa niin katsannossa hyvässä kunnossa. Ö, ja, ja, ja silloin on tärkeää tämä niin monipuolinen harjoittelu ja, ja, ja sen takia myöskin olen nyt tehnyt töitä. Yhdessä sitten neurobiologi Tiina Hutun kanssa muun mm. muassa, että kehitetään tämmöisiä vähän kokonaisvaltaisempia harjoitusohjelmia. Et samahan se on nimittäin oikeastaan toinen tärkeä suoraan tähän liittyvä pointti on se, että jos joku sanoisi esimerkiksi niin fyysisellä puolella, joka on meille paljon tuntuu kuin tämmöinen aivojen treenaaminen, että hei kerro mulle, miten mä tuun hyvään fyysiseen kuntoon. Ja mä sanoisin sitten hänelle, no mutta kuule, teepä kuule etunoja punneruksia yhä enemmän joka aamu. Ja sitten rupeaa tekemään yhdellä kädellä ja, ja toisella kädellä vuorotella ja hypit ja pompit ja tee punnerruksia. Niin silloin se on ihan oikeutetusti siis se ihminen voi kysyä, että no että siis mitä sä nyt puhut? Että eikö punnerrukset niinku jotenkin mukaan hyvin? No onhan ne hyviä. No pitäisi tehdä muuta? No totta kai pitäisi. Ja se, se on niinku saman tässä niinku aivojen treenamisessa ja, 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 ja a, a, aivoharjoittelussa, että että, että on tärkeää tehdä hyvin monilla erilaisia keskittymisharjoituksia, luovuusharjoituksia, muistiharjoituksia, määrätietoisuusharjoituksia, ö, t- harjoittelee sitä, että tekee valintoja eli päätöksiä ja niin edespäin. Ja silloin se yksittäinen niin kuin, harjoitushan ei ole myöskään se pointti, vaan että se, että montako tekee missä rytmissä ja sitä personal trainer, henkilökohtainen kuntovalmentaja ihan näin selkeällä suomen kielellä, ö, sitten kertoo tietysti jollekin ihmisille, joka on, on kiinnostunut kehittää itään. Ja sitä minä nyt sitten persoonan brainerina, eli, eli aivovalmentajana, teen samaa. Kerron, että vaikka niissä niin yksittäisissä jossakin pienessä aivoharjoituksessa ei ole mitään maagista, niin kuin ei kyykkyhyppelyssä tai, tai vatsaliikkeessä tai punneruksessa, mutta kun ne ymmärtää tehdä tietyssä rytmissä tiettyjä määriä tietyn ajan useita viikkoja ja kuukausia, niin silloin tapahtuu kehitystä. Ja tähän mä yritän nyt kiteyttää sen sanan sitten treenaaminen, se harjoittelu, että ei ole vain joku jumppa.
0: Monen mielessä väikkyy sana muistisairaudet, vanhuus mm. ja Alzheimer. Joo. Tässä sä oot pohtinut sitäkin.
1: Joo, joo, varsinkin varsinkin mun kumppani tuossa kirjassa Tiina Huttu, joka tosiaan neurobiologi, niin niin tuntee nämä mekanismit erittäin hyvin ja ja hän on on siihen perehtynyt ja ja hyvin kansantajuisesti osannut sen, sen, sen käydä läpi siinä tuossa Personal Brainer-kirjassa. Ei ja... mennä
0: syvälle siihen, mutta niin. sudokuva kannattaa jos siitä tykkää, niin harrastaa kaikki, mikä liikuttaa tuolla juttuja, koska nyt mä tuun siihen asiaan. Sun no yksinkertaista niin... juuri näin, mutta se, se
1: pääpointti on siinä oikeastaan juuri sama, että mahdollisimman paljon ja monipuolisesti.
0: Joo. Sulla on niin ihana kuva täällä, että mm. te yhdessä tota Personal Brainer-kirjan Tiina Hutun kanssa sen tehnyt, että tämä meidän aivosysteemi, jossa on niin kaikki ihmeelliset asiat, niin siellä on niitä moottoriteitä monikaistaisia ja niin siellä just. on niitä valtateitä ja pikkuteitä ja sivuteitä ja polkuja ja ryteikköjä ja lapsilla ne on auki ja just ne niin kuin Mä kerron jo, kun tämä ohjelma alkoi, tämä ihan pihalla, että pikkupoika pääsee maalaispoika metroon ja sanot onkohan siellä timantteja, kun maanalle niin mennä Ja me emme ajattele. Yksi, meillä rymettyy ne polut, että siellä on ehkä se yksi tie, mitä sitten aina ajatellaan. Ja ollaan mielessä pahoittajia, tästä voisi tehdä jo ihan ihmistyypinkin, mutta ei mennä sinne suuntaan. Auki vaan niitä polkuja.
1: Just täin, just täin.
0: Yksi tehtävä sulla oli tässä kirjassa semmonen että miettiä klemmaria, paperiliikintä keittiöön. Joo. 20 minuuttia vaikka miettii, mitä kaikkea sillä voi tehdä. mihin asti sä oot päässyt, mitä hulluimmilla voi tehdä paperiliittimellä keittiössä?
1: No paitsi, että sillä voi, voi puhkasta, siis jopa paksua nahkaa ja Putsata vaikeasti muuten semmoisia vaikeapääsysiä tuota, erilaisia pikku niin että ne oikeasti vihdoinkin tulee puhtaaksi monen vuoden jälkeen saadaan ne töhnet pois Joo. sieltä. Sitten sillä klemmarilla voi testata tietysti paitsi perunoiden, niin kaikenlaisten leivonnaisten kypsyysasteita ja muuta. Ja sitten sitä voi käyttää myöskin hyvin koukkuna. Tai jos vaikka housut repee kesken ruoanlaitota missä tahansa, niin sillä pystyy sitten ikään kuin ö, housut paikkaamaan just sen verran, että ne pysyy. Tämän voin kertoa nyt, kun tästä on jo monta vuotta, niin tämä on tehnyt itse asiassa vuoden 1991 äh, ravintola Köönikissä Helsingin keskustassa kerran.
0: Jaha, Sitä mä olin itse... just kysymys, että kellä levikset repee, kun tekee Ei, ruokaa, mutta se on ihan oli puvun haustoli
1: silloin. Että, tässä saattaa olla joku kuulijakaan tietää, mikä se tilaisuus oli semmoinen.
0: Okei.
1: Ja, 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 tota, ja, ja sitten se, mikä tietysti on, on tärkeää, on se, että pitää ymmärtää ja kysyä itseltä, että mitä ominaisuuksia jollakin esineellä on. Samalla tavalla, kun me kohdellaan toisemme ihmisinä, niin tämä avaa ihmisaivoissa nyt sen niin kuin, piene, vähän yleistään ja, ja, ja nimenomaan luovuutta nyt venyttäen, niin, niin, niin ihmisen hava, havahduttaa ihmisen ajattelemaan, että mitä ominaisuuksia kaikella on. Ikään kuin tällä klemmarillahan on sähkön johtavuus, Eli tarkoittaa sitä, että voi käyttää sähköjohtimia. Sillä on myös lämmönjohtavuus. Mä voin esimerkiksi lämmittää sitä e, tuota, e, sytkärillä, jonka, jolla mä voin sulattaa jotain keittiössä e, sillä kuumalla klemmarilla. Tai sitten mä voin itse asiassa myöskin avata esimerkiksi auton lukon, niin kun se talvella on, 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 on jäätynyt ja niin edespäin. Lisäksi sitten tällaisella klemmarilla on tietysti tietty kovuus, eli sillä voi todellakin raaputtaa, rapsuttaa poikki jopa jotain luuta tai puuta tai, tai jotain muuta ja niin edespäin. Ja, ja tämä on tärkeä niin kuin tapa kehittää niitä uusia polkuja sinne aivoihin. Että se ei ole klemmari vaan Tämmöinen yhtä vähän kuin ihmisolento. Ai tommonen sukupuoli ja tuommoinen melkonomia, se on ikäinen. No kuule me löydetään organisaatiossa asema sulle. Se on hyvin tärkeä muistaa... Ähm, kirjaimellisesti, että sekä tällaiset esineet, niin myöskin me ihmisolennot on hyvin moniulotteisia, eli meillä on ominaisuuksia paljon enemmän. Ja nyt tullaan sitten siihen, että kaikkien niiden ajattelmien onkin aika raskasta. Ei kaikki pomot ja, ja muut ihmiset, varsinkin sitten ja muissa tilanteissa, tai, tai keittiössä, tai jos on hermostuneita elämässään, jos on jo vahingossa lukinut itsensä ulos autosta tai muuta, niin tuo aina ajatelleeksi näitä. Ja silloin on tärkeää, että on pistänyt tuonne varastoon valmiiksi jo mahdollisimman paljon uusia näkökohtia, uusia polkuja, uusia assosiaatioita, eli mieleyhtymiä. Jotta sitten tiukankin paikan tulla ja muutenkin, niin pystyy kuin MacGyver, mun suuri idoli tässä maailmassa. <tosilut> Täällä
0: kuulija niin, olisi on heittää, onko tämä joku MacGyver-ohjelma?
1: No mies MacGyver on, on tietysti sellainen ihanne meille aivoalan ihmisille, just koska hän tekee sitten pumpusta ja parista kävystä sitten. Singon, Bazuukan tai ties milloin mitäkin. Lentää
0: Meksikon usa ah, rajajoen yli.
1: Vaikka mitä. Ja, ja ne, nehän on hauskoja sillä tavalla karikatyyrejä. Mutta, mutta oivia esimerkkejä siitä, että, että jos käyttää luovuutta, niin pärjää monissa tilanteissa arjessa paljon paremmin.
0: Sä oot sanonut, että elämä muuttuu, kun oppii paremmin keskittymään. Joo. Kova väite.
1: Niin, no tää liittyy kyllä omaan, omaan tuota elämään pitkälti. Mun vanha viisas tuota, isoäitini Famu Margoni aikoinaan totesi mulle tuossa, kun olin päässyt teknisen korkeakouluun opiskelemaan ja, ja näin. Ja, ja tota oli saanut ihan hyvät paperit yliopilaiskirjoituksista. Mutta hän huomasi sitten, että mä kahmin itselleni on harrastuksia. Olin mukana erilaisissa järjestöissä ja tein kaikenlaista muuta. Niin hänkin mulle korosti silloin sitä, minkä olen saanut tunteen nahoissani läpi elämän. Että se on suht fiksu poikareidari että ja sä, sä niin hoksaa aika nopeasti ja opit sen takia aika nopeasti. Se, niin Kytket asioita yhteen ja, ja, ja ymmärrät ne näin, mutta silloin hei kääntöpuolensa, että sun pitäisi välillä oppia sitten vähän keskittyyn ja, ja viemään asioita loppuun asti. Ja sillä tiellä mä nyt olen, tämä on se mun, mulle ei ole pelihimoa koska ollut, eikä varmaan alkoholi on mulle ongelma, eikä monet muutkaan asiat, mutta, mutta mä, mä rakastan ideoita ja rakastan niin toimintaa ja kaikkea makeita jännä uutta aktiviteettia ja, ja se, on, se on se mun huume ja, ja tota... Ja, ja, ja nyt tässä tapauksessa, niin e, vaikka sitten toisaalta ihminen ei olisikaan sellainen, että hän itse keksii, niin, niin valitettavasti hänelle ehkä sälytetään. Tai otetaan toinen esimerkki, joka johtaa ihan samaan hyvin haastavaan tilanteeseen. Otetaan henkilö, 40-50 tai siinä 50 tien oleva ihminen, jolla on, on, on lapsia, on joku puolisosiippa, on kollegoita, on pomoja, on ehkä jopa alaisia ja sitten vielä vanhemmat Elossa, jotka rupeavat olemaan yhä enemmän siinä kunnossa tarvii apua. Niin tällainen ihmisolento on maailman niin kuin, niin kuin tota, pahin sätkynukkia. Jokainen viesti tai, tai maili tai puhelu niin tarkoittaa sitä, että joku haluaa häneltä jotakin, hänen pitäisi jotakin tehdä. Ja silloin todellakaan kyse ei välttämättä siis siitä, että hän on itse keksinyt jotain projekteja ja siksi on vähän lirissä. Vaan Elämä
0: hän... tekee ne. Niin, ja kun niin. mekin
1: suomalaiset, me puhuttiin siitä jo aikaisemmin, me suomalaiset, kuten toki muuallakin päin maailmaa, niin haluaa olla hyviä, kunnollisia ihmisiä, auttaja ja ja, 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 ja tuota, pitää kiinni sitoumuksista läheisille ja, ja alaisille ja asiakkaille ja pomoille ja kaikille. Niin se on sitten se soppa valmis. Eli ne elämän ruuhkavuodet on, on hyvä kuvaus siitä. Ja silloin, sen takia... Sen takia, jos ihminen oppii keskittyyn ja karsimaan, sanoen. ei, tai vaikka on monta asiaa kerrallaan, niin ettei stressaa juokse ympäriinsä, vaan tekee yhden asian kunnolla kerrallaan ja sitten siirtyy toiseen ottamatta stressiä, tekee se, minkä ehtii. Se ihminen voi paljon paremmin. Sen sijaan, että hän menisi ennenaikaiseen hautaan takia.
0: Sitten toinen suunta, ihminen, joka on ehkä jo jäänyt pois semmoisesta pyörästä. Ikänsä tai muista syistä johtuen, niin se on sitten eri suunta. Ei pidä jäädä kutistamaan itseään, ajattelemaan, että tässä ei enää mitään. Erityisen tärkeää on hakea niitä uusia väyliä sille päälle. Täällä muuten nyt kuulija kysyi Olmunen, mitä mieltä ajatuksesta, vaikka reidareet olekaan psykiatri, että luovuuden ja harhaisuuden rajapinta on olemassa? Tämä ilmeisesti ei ole nyt kettuilua sulle.
1: Se, eli oliko tämä väitevä kysymys, että luo... Mitä
0: mieltä? Että luovuuden ja harhaisuuden rajapinta on olemassa. Mitä miltä sinä olet?
1: Että se on rajapinta on olemassa. Mm. Luovuuden ja harhaisuuden.
0: Rajapinta on olemassa.
1: Mm, kuul, vähän, en, en ole prosenttia varma, mitä, mitä tuolla tarkoitetaan, mutta se, mitä mä, miten mä ymmärrän tämän, mikä mielestäni tuossa on oleellista tä, tästä aiheesta, kun puhutaan, on kyllä se, että jos ihminen on erityisen luova, niin, niin se on hänelle haastava tilanne, koska paitsi niin kuin jo tässä puhuttiin, niin hänen pitää oppia karsimaan niitä asioita niin, että vaikka hänelle tulee hyvä idea, niin hän, hän ei kannata, hän ei, hän ei voi, hän ei millään tavalla ehdi, hänellä ei ole resursseja toteuttaa niitä kaikkia. Niin toinen asia on tietysti sitten se, että lähteekö tämä ihminen, joka on todella luova, rakentamaan paitsi muista illuusiota, niin minä kuvastan illuusion. Ja se on semmoinen, mikä mä luulen, että voi olla aika vaarallinen, koska semmoinen... Ihminen, joka keksii ja näkee hyvin paljon erilaisia asioita koko ajan, niin, niin hänellä on myös välillä vaikea pitää jalat maassa siinä mielessä, että, että kun hän tuntee, miten paljon ajatuksia tuolla päässä liikkuu, niin siitä tulee helposti semmoinen voipasuus ja, ja, ja semmoinen fiilis, että, että hän näkee paljon, ja, mikä on tottakin paljon enemmän kuin ehkä muut ja, ja tuota, ymmärtää ja, ja tajuu ja oppii nopeasti. Ja silloin, silloin sen tyyppistä harhaisuutta tulee kyllä helposti sellaiselle ihmiselle. Että hän, hän, hän ei ihan elä tässä samassa suoraan sanottuna, sanotaan sanoa diplomaattisesti, <hämmö> mutta maailman raadollisessa. Hän elää ihan sitten niin samassa todellisuudessa kuin me muut välttämättä. Että muun muassa semmoinen on olemassa siinä kyllä riski.
0: Kun oot Personal Braineri, niin käykö reidor jos rasenemisenä ikinä sitä, että tulet vaikkaankin huoneeseen, niin sä et muistakaan, sä, miksi sä tulit tänne. Sitä tai tai onko tuo liikennemerkki ollut tuossa aina työmatkalla?
1: No, tuollaisia pikku detaleitahan on meillä no ma- maailmassa niin paljon, että niitä ei kaikki pystykään rekisteröimään. Mutta sen voin sanoa, että mulla ei siis vuosikausiin ole tapahtunut kertaakaan sitä, että mä astuisin huoneeseen ja ihmettelisin, miksi mä tänne astuin. Mä sanon, se, se, on, se on niin kuin mä, mä kuitenkin nyt. Treenannut, ja Joo. kuten sanoin hyvin avoimesti, kautta vuosien aina, niin omaan tarpeeseen. Jos tämä sama keskustelu olisi käyty silloin parikymmentä vuotta sitten, niin vastaus olisi ollut hyvin erilainen. Mutta minä opin, opin sitten tekemään rahoissa yhtä asiaa kerralla vähän enemmän, ja, ja olen keskittyneempien enkä, enkä teken niin. Olen siis hajamielinen, niin kuin kielen sana hajaminen, puhuu tank spread, niin kuin spread out, että, että ajatukset harhailee. Sitä mulle kyllä ei tapahdu. Ja silloin mä haluan korostaa yleensä ihmisille, että jos tällaista jotain tapahtuu, esimerkiksi sitä unohtaa, miksi astu huoneeseen kolme kertaa tai useammin viikossa, niin se rupeaa olemaan kyllä sellainen oire, että sitten olisi syytä ruveta tekemään jotain. Mutta nimenomaan korostain silloin sitä, että kyseessä ei ole se, että herra Alzheimer on tulossa käymään, vaan, vaan kysyn, että eli tämä ihminen ei tarvitse todellakaan välttämättäkään todellakaan mitään leikkausta tai, tai lääkkeitä tai hän ei tarvitse niin muistitreenejä. Et jos on kokee haja hajamielinen, vaan niin kuin suomen haja kielis- hajamielinen selkeästi ilmaisee, niin hänen pitää osata ei hajottaa mieltä, vaan keskittää. Eli oppii keskittymään. Keskittymistreenejä pitää silloin tehdä. Se auttaa.
0: Onko sillä mitään tekemistä, onko se muistikikka, kun eräs ystävä opetti, mä oon sitä heimoa, kun hösellän, mulle ei ole sata rautaa eikä mulla kiire sinänsä, mutta tämä, että jääkö se päälle, niin se että okay. sanoo kotona lähtiessä, nyt laitan kahvinkeittimen päälle. Sähköhella ei ole päällä. Niin mm-hmm. se muistaa päässään sen äänen, oman äänessä sanovan nämä asiat. Ei tarvitse Joo. rössättää enää työmatkalla junassa.
1: Mun toi on erittäin hyvä ja, ja, ja toi liittyy suoraan siihen, mitä, mitä mäkin valmennuksissa korostan, että pitää jättää itselleen selkeä muistijälki. Kaikkein selkeimmillään se olla näin julkilausutusti, että sanoo sen ääneen.
0: Ehkä vielä vähän laivahoi-tyyppistä.
1: No niin, no niin. No niin. Ei, ei, vaan. se kuulostaa, kuulostaa <laughs> hyvältä. Se, se hymyilyttää sekä sua itseä ja kaikkia muitakin vielä, tuleekin huumoria vielä siihen. Vielä. Ja sitten se, mikä on kaikkein pahinta, tässä mennään ihan toiseen äärilaitaan. Ei parita turhaan tässä nyt lapsia ja teinejä, koska aikuiset tekee ihan saman. Eli esimerkiksi tullaan toimistolle ja sitten pudotetaan kännykkä tai avaimetta kulkukortti johonkin tuosta niin vasemmalla kädellä hups. Niin siitähän ei siis, siis kirjaimellisesti täytyy muistaa, että siitä ei jää muistijälkeä, että mihin sen pudotti. Se pudottaminen tai heittäminen kaikkein vihoviimesin. Ja, ja silloin on siis väärin sanoa, että hei, mä olen unohtanut, mihin mä laitoin avaimet. Tai unohdinpa puhelimen jonnekin. Se ei ole totta. Hän ei unohtanut, vaan hän on vaan päästänyt sen. Hänelle ei koskaan edes ollut sitä tuolla muistikuvaa. Just. Eli se, että katsoo sitä silmillä ja tekee kevyen pienen sekunnin murtoosa painalluksen avaimiin tai puhelimeen. Toivottavasti sanoa, äänen puhelin on täällä. Tämä olikin lisä, hyvä lisä. Mä lisään muuten tänne sitten sun meidän valmennuksiin. Niin sitten jää jää muistijälki. Yle. Radio Suomi. Kaikki eh, muistin treenaaminen on samalla Luovuuden treenaamista, eli oikeastaan kysehän on t- tavallaan voi jopa sanoa suorasukaisesti näin, että, että mun muisti, kuten ihmisten muisti ylipäänsä, niin se ei siinä mielessä parane, että ne, ne muistimekanismit ei muutu tai aivoissa se tapahdu sellaista mystistä muutosta, vaan kyse on siitä, että oppii tekniikoita eli menetelmiä, joiden avulla luo. Siis keksii ja sitten ei luo vain että niin, että sanaleikkejä, vaan myös osaa visualisoida, eli hahmotella elävästi, tarkasti ja yksityiskohtaisesti asioita, miten joku nimi liittyy henkilöön esimerkiksi tai, tai näin. Ja silloin, silloin kaikki tämä edellyttää kekseliäisyyttä. Joskus lukee kirjoista ja, ja, ja artikkeleista, että niin on hyvä käyttää vähän luovuutta hyväkseen, niin kuin jos tekee tällaisia muistisääntöjä, opiskelee jotain tai opettelee jotain. Se on tavallaan totta, mutta siinä mennään vähän niin kuin... Ohi sen pääpointin, että se luovuus ei ole vain joku semmoinen lisäympäri ekstra väline siinä mukana, vaan se on sen asian ydin. Me ihmisen olennon muisti on osa meidän luovuutta. Nyt, Nyt sinä joka sekunti, jokainen kuulija joka sekunti luo eli synnyttää uusia yhteyksiä siellä aivoissa. Eli se on, ja se ei ole mikään erillinen mekanismi, vaan se on just se sama kuin miltä tarkoitetaan luovuudella. Ja, ja, ja sen takia niin, niin, niin tuota, on hyvin tärkeää, että ihminen ylläpitää luovuutta, tekee uusia asioita jatkuvasti, koska vain silloin voi olla, olla tota, varma, että muisti myös pelaa korkealla jäljellä. Koska se on osa sitä luovuutta, että jos minusta tulee huono luomaan uusia yhteyksiä, eli mä kangistun kaavoihin niin vaan toistan tuttuja juttuja, niin sitten mä huomaan iän myötä, että herästä mä enää pysty luomaan niitä uusia juttuja. Siksi uudistuminen on muun muassa tärkeää.
0: Pystyykö tähän nyt vappuon tulossa ja moni tuhoaa aivosoluja vappuna? Ihanaa. Ai, okei. Kesäkin on nurkan takana ja silloin tuhoutuu aivosoluja pelkästään siitä kaikesta visuaalisesta tykityksestä, jota pitää nauttia paikoissa, jossa voi tuhota aivosoluja. niin. Voisiko tähän tehdä minkään sortista, semmoista jumppaa tai treeniä? Reidalla? Siis Mene, tähän ennen
1: vappua vai sitten vappua vapunaikana.
0: Nyt! Nyt, meneekö sirkustemppuiluksi? Pystyykö sä tekemään jotain, sanoon jotain, mitä ihmiset voisivat tuolla kuunnella meitä, mutta samaan aikaan päässänsä tehdä tai panna sen tekemisen mm. sitten tämän haastattelun jälkeen?
1: Mä sanoisin, että se oikeastaan kaksikin asiaa tässä vaiheessa. Nyt kun eletään kevättä, niin, niin mun mielestä on, on hyvin tärkeää nähdä aivot, ei tämmöisen jonkinlaisena tietokoneena, kompuutterina ja ihmisolle jonkinlaisen loogisena laskukoneena. Koska me ei olla sitä, vaan meidän ikään kuin keskushermosto, niin niin sehän jatkuu ihan kirjamista tuonne sormenpäihin asti ja ja, ja nenässä on on hermoja ja varpaissa ja, ja korvissa ja joka puolella. Ja, ja silloin aivojen treenaaminen kannattaa varsinkin kevät aikaan nähdä paljon laajempana kuin, että, että ratkojotain jotain sudoku- tehtäviä, jotka on siis tavallaan hauskoja, mutta supersuppeita juttuja. Ja, ja ei, varsinkin jos niitä on tehnyt vähän enemmän, niin ne, ne, niiden tekeminen ei auta melkein mitään kuitenkaan sitten enää. Ö, niin, niin silloin on tärkeää ottaa aistit. Ja nyt kun on kevättiin, mä sanoisin, että kannattaa siis yksinkertaisesti kävellä vaikka nyt tänä iltana, nyt tuolla valoisaa vielä tai, tai heti huomenna aamulla, niin tekee ihan kävelyn. Ensinnäkin se fyysinen liikunta, niin kuin me tuossa tiinen kanssa kirjassakin ollaan korostettu, niin, niin, niin tekee terää. Ja sitten kaikkia aisteja käyttäen, ei vaan sokeasti silmiin li-, niin kuin luottaen, vaan, vaan myöskin vielä silmät sulkien. Kuuntelee, mitä kaikkia ääniä kuuleekaan siinä ympärillä. Yrittää löytää mahdollisimman monta eri äänen lähdettä siis. Ihan niin kuin keräilee, vähän niin kuin lintubongari bongais lintu. Ja nyt bongalit löydät sieltä ääniä. Ja sitten teet saman tuoksulle. Ja jos on vähän vielä karstaan nenässä, niin niistä tai jopa sellaisella vesihuhtelukannulla vähän suolavedellä, niin, niin huhtelet välillä nenää, sekin tekee terää. Ja käytet myöskin sitten tuntoaistia. Tunnustelet eri esineitä. Ja, ja esimerkiksi mä usein kuljen ja moni muukin nykyään tämmöisillä ohutpohjaisilla jalkineilla. Ja voi myöskin tunnustella muita pintoja luonnossa ja rakennuksissa aina välillä. Se ei näytä liian hassulta, kun sen tekee varovasti. Ja sitten myöskin ennen kaikkea niin, niin esimerkiksi... Kun avaa aamulla ikkunan, niin mä suosittelen hyvin lämpimästi, että paitsi että nuuhkit nenällä, niin availe suuta myös ja hengitä muutama kerta suusta, siis sun kautta sisään ja myöskin nenän kautta sisään ja yritä näiden yhteisvaikutuksella määritellä mahdollisimman tarkkaan, mikä on ulkolämpötila. Siinä on selvästi... Ero sisälämpötilaan, eli sieltä tulvehtii sellaista tietynlaista ilmaa ja opettele tulee ihan taitavammaksi. Mä voin kertoa, että hyvin moni ihminen on yllättynyt näissä valmennuksissa kurssilla, mitä me vedetään, miten nopeasti ihan viikossa kahdessa oppii yhä tarkemmin, sekä oli sitten kesä tai talvi tai kevät, niin myöskin talvella esimerkiksi hyvin ällistyttävän tarkasti aistimaan, maistamaan ilman lämpötilan. Vielä yksi esimerkki on se, että kun aamulla tai jo aamuista heräät, niin määrittelepä ihan tuota kuuloaistin perusteella, että paljonko kello on, kuuntele paljonko kello on esimerkiksi. Ja silloinhan me ymmärretään kaikki tietysti, että paitsi kerrostalossa tai omakotialueellakin ja, ja lisäksi sitten myöskin tietysti kaupungissa niin yleisesti ottaen on, on tiettyjä ääniä. Ja, ja, ja silloin voi oppia kuulemaan, että paljonko kello on. Se on sitten hyvin erilainen, tietysti viikonpäivinä ja lauantai ja sunnuntai-aamuna, niin on niin omat, omat lainalaisuutensa. Ja näin ollen eri aisteja käyttämällä, niin me, me opitaan todellakin havainnoimaan, ja ei vaan jossakin myöskään minkälaisessa pelleilytä tai leikkimismielessä, vaan ihan oikeesti niin... niin, niin Kyllä, siis esimerkiksi sotavoimissa, varsinkin erikoisjoukoissa, tällaisista taidoista on hyötyä. Ja sitten suoraan sanottuna myöskin, jos on, on tota, isitä tai äitiä on, on pikkulapsia, niin, niin, niin myöskin tällaisista taidoista on hyötyä. Kuten esimerkiksi se siis, että osaa liikkua hyvin hiljaa, ei luottaen vaan sokeasti näköaistiin, vaan käsikopelella, eli tunnustellen löytää minkä tahansa komerosta, vaatekappaleen, joka haluaa, tai sukkata alusvaatelaatikosta. Tämä on aivan huikeen tärkeää, niin että pikku viljam siellä kehdossaan ei sitten herää, ja, ja tämä on ollut arvokasta. Ja silloin me käytetään tätä elimistöämme, tätä meidän keskushermostoamme, paljon laajamittaisemmin, niin kuin tällaisena lihallisena biologisena olentona, vihdoinkin kunnolla hyväksemme, eikä luulla, että aivojen treenäminen, itsensä kehittäminen, jotain logiikka-pelien on Nekin on kivoja, niistä on hyötyä, mutta se on sitten niin Ihan eri juttu kuin miten meidän ihmisten kannattaisi hirveästi satsata.
0: Redar Vasinius, pystyykö menetelmällä treenaamaan itsensä siihen, että ei astu enää koskaan pimeässä leekopalikan päälle?
1: <tos> Toi olisi kyllä tosi... <tos> Onhan Tosi, sellainen, onhan. Joo, no tämä oli hyvä, Kyllä, minä teen tästä nyt heti paljon Kiitos, että tuli, tästä tuli paljon hyviä vinkkejä tässä keskustelussa. Leegopalikan välttäminen pimeässä. pimeässä. Mä pääsin Hiljaa. miettimään tätä, että miten mä sen niin kuin...
0: Sä voit laittaa sähköpostia myöhemmin
1: sinne. Joo, ihmisiin, joo.
0: No, tietysti jalkoja hilaamalla, joo, joo, joo. Mm. Rehda Rasenius, olet paitsi tätä, niin sulla on tuo ääni ja se, sekin sinua vie. Milloin sä tajusit, että sulla on ääni?
1: No, t- mielenkiintoista <köhön> kyllä, niin, niin täytyy sanoa, että mulla on tästäkin kiittämistä mun isoäitiä. Aha. Niin, ä, sa- samaista isoäitiä, ä, Famua, joka, joka aikoinaan tuota, vähän ennen kuin mä olin tulossa tota, äänemurrokseen, niin sanoin, että Reidar, että, että sä tykkäät höpöttä ja alla esillä ja, ja esityä. Mä jo silloin oli kaikissa mahdollisissa koulun näytelmissä nimittäin. Mutta tällaista, niin hän että lähetetäänpä kuule tuota, tuonne yleisradioon, Pieni kirje, sillä kirjoituskoneella näpytteli semmoisen mun kanssa kirjeen, että olen poika tuota, 12V ja, ja, ja tuota, mielellään, jos tarvitset ääntä jossakin radio-ohjelmissa, niin tulisi mielellään ja joku siellä sitten innostui ja, ja sitten kävin ja sitten olin, olin radioteatterissa ja, ja kieliohjelmissa, siis 79, 80, 81 vuosina silloin tuota, ja no, sitten tuli myöskin äänenmurros ja sitä kuitenkin sit jatkuu ja, 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 ja tuota, siitä se sitten lähti, että en, en mä ole koskaan enkä nykyäänkään. Mä sanon ihan suoraan kaikille, kyllä ihmiset, jotka tuntevat, tietää, että emme niin kuin, pidä omaa ääntäni mitenkään niin kuin, pätkääkään erityisenä. Mutta mut vaan... voiko
0: sä sanoa tuota sen, että puhelu yhdistyy hetken kuluttua? Öö,
1: siis tämmöinen esimerkiksi, että henkilö puhuu toista puhelua. Olkaa hyvä ja odottakaa sulkematta puhelintaa. Pär suunnini fysäker no, annat samtal, var Uhtana taabrytä samtalet. The person you're trying to reach is speaking on the phone. Please hold. Niin toi on yksi niistä. Eli mutkan kautta menemättä nyt mun syntyhistorian tseelkäiselle. Mutta, mutta on tehnyt kaupallisessa radioissa ja, ja ylellä aina eri, eri kanavilla ohjelmia silloin tällänen freelancerina ja osa-aikaisena ja, ja, ja niin päin pois. Ja, ja sitten sitä myöten niin on tehnyt puhelinverkossa ja, ja tällä että jos soittaa tullin tai, tai tuota palveluihin tai, tai tuota Kelalle tai, tai tuota johonkin muihin firmoihin organisaatioihin, niin siellä sitten on mun ääniä. Se on vaan tullut vuosien saatossa, Joo. se mitä on ihmeellisempi.
0: Minun pitää ottaa ja kerrankin tehdä se, että on niin hyvä ääninen ihminen, että lukee va- sitä kuuntelee, kun lukee vaikka puhelinluotteluja, mutta en muistanut hakea sitä, eli sun ei tarvinnyt lähteä kikkaroimaan tähän. Kohta tulee superfilosofinen kysymys, sitä ennen kysyn, saako hyvä mies paremmin naisia kuin piipittäjä?
1: Mä, mä en tiedä, luultavasti.
0: Riippuu kyllä. naisesta tietysti.
1: Joo. Toi on hyvä kysymys. Mä liiku itse niin vähän ulkona yös, Mä voin sanoa, että tyypillisesti niin kuin monet ne, ne ihmissuhteet, jotka mulla on tullut, ne on tullut niin kuin Duunin kautta Joo. oikeastaan. Että, että tota, en, en, en osaa sanoa. Jotkut sanoo mulle, että onpa mulla miellyttävää, niin ei kukaan niinku koskaan ylistänyt sillä, että onpa sulla hyvä tai seksikäs se, on, se on hyväkin, koska mä, mä en pidä sitä, se ei ole totta. Mä niin opetellut lukemaan ja käyttämään sitä ja näin, että, niin. että se on niinku se pääpointti siinä, niin kuin tässä VRN kuulutuksessa, pitää lukea tietyllä tavalla. Tai tällä hetkelläkin radiossa ja TVssä pyörii sitten taas uusaluevalta, ja siellä on nyt sitten poliisi.fi, ja sitä voi kuunnella tällä hetkellä. Ja, 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 ja tuota, en, 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 en tiedä. En, 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 en voi sanoa, kaikki, tuntevat tietää, että ilmeisesti voisi sanoa, että mä uskon, sitä haittaa olla, mutta en tiedä, onko siitä ollut hyötyä. Jonkun pitäisi nyt itse lähettää mulle, jos, jos sinä ei johon tämä kuule tämän, niin lähetä mulle suuntaa tai toiseen, että ei vaikuttanut tai vaikutti negatiivista, vaikutti positiivisesti. Sä, sä herätit mun uteliaisuuden, en tiedä.
0: Hengästyykö, jos aivovoimistelee? voimistelee, kysyy Antsa.
1: E, tyypillisesti kyllä ei. Nyt paitsi, että teke, tehdään aivobikkia, nyt on pian tuota, itse asiassa nyt kesän myötä, niin, niin syntyy Ivobik Plus, jossa myöskin liikutaan siis samanaikaisesti. Ja se on osa tällaista yleisempää trendiä, esimerkiksi niin, niin tämmöinen hyvä kampanja kuin Walk a Friend on menossa, jossa siis innostetaan ihmisiä kävelemään yhdessä muiden kanssa. Ja siinähän tulee liikunta, mikä on tärkeää ja hyvä aivoille, sosiaalisuus, mikä on tärkeää ja arvokasta aivoille. Ja, ja muun muassa tässä Alzheimer tuottaa, ehkäisymielessä, mutta muutenkin. Ja sitten siihen yhdistetään vielä sitten erilaiset hauskat pienet aivoharjoitukset. Ja, ja silloin saattaa tulla pientä hengästymistä. Muuten haluan korostaa sitä tässä yhteydessä, kun puhutaan hengästymisestä ja aivotreenin vaikutusta kehoon. Että nyt, kun mekin esimerkiksi istutaan tästä, tosi sä oot kyllä hirveän eläväinen ihmisen, liikut täällä paljon, mutta ihminen, joka istuu sille kutakuinkin paikallaan, niin hänen kunkin hetken kalorikulutuksesta, energian kulutuksestaan, noin 30 prosenttia, lähes kolmas osa, niin niin menee aivoihin. Ja näin ollen, jos joku ihminen siis esimerkiksi aivopikkaata, tekee jotain muuta tämmöistä intensiivistä aivotreeniä, ja aivot käyttää vielä enemmän, sitten polttaa sitä verensokeria, niin kyllä sekin vähän ainakin laihduttaa sitten vähän enemmän. En ole vielä luvannut sitä ihmisille laihdutusmenetelmäksi, mutta kyllä se polttaa enemmän kaloreita, mutta hengästymistä ei tule.
0: Reidar Vasenius, kello menee niin kauheaa kyytiä. Viimeinen kysymys. Saat vastata niin filosofisesti kuin haluat. Tästä vinkkelistä, jonka takia tulit tänne puhumaan aivoista ja niiden vikkaamisesta. Kumpi on tärkeämpi, aivot vai sydän?
1: Aivot ehdottomasti. Et, et, et tuota, nythän meillä ei ole tunteita sydämessä. Okei, siellä on jotain pieniä siis on löydöksiä ja silloin tällöin ymmärretään, että se liittyy tunteisiin. Mutta ja, ja näin kuvannollisesti niin, niin sydän ikään kuin on, on, on tärkeä. Loppukaneettina voin sanoa toisaalta kyllä sen, että teossa Ihmisvalinnossa, mitä suurempi päätös on tehtävä ihmisolennolla, sitä enemmän hänen pitää oppia luottamaan mahdollisimman sataprosenttisesti tunteisiinsa. Rakkaus on ko- älykkyyden korkein muoto. Silloin kaksi hyvin moniulotteista erilaista kuvioolentoa oppii yhdistämään, että pysyy yhdessä hyvinkin pitkään. Ja se, se on ihan oma. Upea juttu, jota muilla olennoilla tällä planeetalla ei ole, tietääksemme ainakaan. Niin siinä mielessä kyllä tunteet on, on huikean paljon tärkeämpiä kaikissa päätöksenteossa. Rakkaus on älykkyyden korkein muoto. Pyle, radiosuomi.